0: Online-Geister, Thema der Sendung. Ja, herzlich willkommen, liebe Podcast-Hörer und willkommen zurück im Radio bei den Online-Geistern und bei unserem heutigen Thema der Sendung Social Media in Deutschland. in Deutschland
1: 2021. Und wie immer unsere drei Hinweise, wir geben einen ersten Impuls zum Thema für Feedback sind wir immer erreichbar und alle Infos zur Sendung bei onlinegeister.com und socialmediastatistik.de. Denn heute ja gerade bei Social Media Statistik, weil wir uns eigentlich jetzt mit Social Media Statistiken ja auseinandersetzen. Genau, Denn also generell
0: Social Media, da ist viel passiert im letzten Jahr, mhm. auch generell viel passiert ist im letzten Jahr. Ähm, jetzt in der ersten Sendung vom neuen
1: Jahr schauen wir mal, wie da die Trends äh, liegen und wo wir uns hin bewegen. Genau, denn wir haben ja doch einige Änderungen und das ist zum einen halt vor allem, ähm, dass wir halt 2021 den Trend fortsetzen, den es eigentlich seit 2016 schon konstant gegeben hat, mhm. Mobilität, also im Sinne von Smartphone-Nutzung. Aber bei Google speziell steht in diesem Jahr mit dem sogenannten Core-Vitals-Update auch was im Haus, dass halt Google weggeht von Mobile-First hin zu Mobile-Only, also Google nur noch Webseiten berücksichtigt, die eine mobile Variante haben was inzwischen eigentlich sehr viele Webseiten sein müssten auf jeden Fall. Aber einfach so als Statement an sich, das ist schon mal eine ähm, deutliche ja. Aussage. Also Internet an sich verändert sich immer mehr in Richtung Smartphone-Nutzung. Das ist vor allem Smartphone. Und D
0: dafür ja. an alle, die da ähm, das äh, Buch führen quasi. Inzwischen habe ich mich äh, musste ich mich beugen und deshalb jetzt auch ein, ein Smartphone. Äh, Christian altes Modell. Christians altes Modell. Vielen Dank dafür. Inzwischen habe ich mich größtenteils daran gewöhnt. Ich nutze natürlich trotzdem noch den Messenger am PC lieber, weil ich da eine Tastatur habe. Und nicht diesen kleinen frickeligen Touchscreen, der meine dicken Finger nicht richtig erkennt.
1: Ja, ich muss sagen, ich bin sowieso auch kein großer Freund von den ganzen Smartphone-Anwendungen, wenn es halt eben keine vernünftige Desktop-Variante davon gibt. Mhm. Aber der Trend spricht eher gegen uns, was halt eben die Nutzung an sich angeht. Also halt immer mehr Mobiles und das macht sich auch durchaus beim klassischen Internet bemerkbar. Wir hatten ja schon mal vor einiger Zeit uns immer mal von Alexa.com, die, ich sag mal, Deutschen Desktop-Top-Seiten im Internet mit angeschaut. Die das Liste. haben wir jetzt schon eine Weile nicht mehr gemacht. Es hat sich jetzt am Anfang nicht so viel verändert. Also Google, YouTube und Google, einmal.com, also einmal.de.
0: Amazon und eBay genau. bilden die Top 5.
1: Genau, aber zum Beispiel ist Facebook schon mal weg. Die gibt es ja. nicht mal mehr in den Top 10. Facebook ist jetzt ziemlich abgerutscht. Ich gucke jetzt gerade ja. mal auf Platz 18. Auf jetzt gerade.
0: Unter Chatobate, okay. Ja. <lacht> unter Twitch, unter gmx.de. Und die Top 10 sind dann eBay-Kleinanzeigen, Platz 10, Platz 9 web.de, Platz 8 Reddit, was auch immer, auch, auch nicht weggeht irgendwie, das bleibt einfach bestehen, mhm. Wikipedia sowieso, Dauerbrenner, seit es da ist und Platz 6 kenne ich überhaupt nicht, da wirst du dir was du sagen können wahrscheinlich, Apparat, Apparat.com? Ja, oder Apparat.com
1: Apparat. kann man, denke ich, verschiedenartig aussprechen, ich müsste das jetzt mit dem Farsi-Dialekt hinbekommen, denn Apparat.com ist ein iranischer Videosharing-Dienst, ah. also .com? quasi das YouTube aus Iran kommend. Also halt eben, da hat den Hosting-Bereich, aber vor allem ist es halt eben arabischsprachig, was so die Schwerpunkte okay, mit ja, angeht. Da. Und also
0: nicht nur für iran und arabische, warum nur eine iranische halt, Seite mh. so groß werden kann, aber arabischsprachig ist einige. Ja, und es hat äh, eben auf mh.
1: Platz sechs der beliebtesten deutscher der beliebtesten Websites in Deutschland. Wir hatten ja vor einiger Zeit uns schon mal ein bisschen mit unterhalten äh, über so die russischen Netzwerke, die Genau auch wie beispielsweise Facebook gehen jetzt immer mehr eigentlich in die klassische App-Richtung, also auch mhm. Smartphone-Verwendung. Aber nur mal der Erwähnung, also was jetzt so vielleicht Überraschungen angeht, wie gesagt, auf platz 6 Apparate.com, äh, dann haben wir auf, gut, die üblichen ähm, ich, Pornoseiten fünf. und sowas und dann Platz15-Digikala.com. Okay. Das ist ähm, ein Online-Shop, ebenfalls aus dem Iran kommend. Platz 16 dann VK-Vikandakte, also äh, das russische facebook dann äh, ist übrigens populärer als Facebook selbst, als Webseite. Ja. Ist Statement für sich, denke ich. Und auch populärer zum Beispiel als Netflix, das erst auf Platz 21 kommt. Nur mal so zum Vergleich. Aber kann man sich alles noch mal in Ruhe anschauen? Wir ich ich finde interessant, alles. dass
0: Netflix als reine Bezahlseite, es gibt ja kein kostenloses Angebot auf Netflix, dass es trotzdem noch so weit oben ist, Platz 21, zwischen den ganzen anderen komplett kostenlosen
1: Angeboten. Und das ist halt eben das internet im Modernen, also es geht immer mehr so ein bisschen in die Nischenrichtung, auch immer mehr in eine Smartphone-Richtung, so sodass halt eben ähm, gerade sehr smartphone-lastige Dienste und da geht ja Facebook inzwischen auch stärker mit rein, also die haben die ihre App ja auch seit Jahren extrem mitbeworben und das merkt man halt eben auch, dass Facebook äh, als Webseite immer weniger genutzt wird, im Vergleich dazu die App halt stärker, aber Facebook insgesamt so ein bisschen Talfahrt macht.
0: Na, inzwischen sieht ja die Webseite aus wie die App nicht andersrum. Nicht die App hat sich geguckt, was die Website macht, sondern die Website mhm. sieht aus, wie die App zwischendrin
1: mal aussah. Also es geht eher andersrum, die, ja. die Weg. Und deswegen würde ich auch sagen, werfen wir doch mal direkt den Blick auf das Social Media Universum. Das machen wir jetzt, glaube ich, schon das dritte Jahr in Folge inzwischen von gefühlt Social machen Media Statistik.de. Ja. Also, also ich glaub wir machen es auf jeden Fall ein paar Jahre. Ich glaube, also im
0: ersten Jahr hatten wir noch nicht das Universum, sondern generell Überblick auf Social Media.
1: Genau, unsere allererste Folge, die ich nicht empfehlen würde, nachzuhören. <lacht> die lohnt sich dafür <lacht> ich, nicht unbedingt.
0: Ich habe sie auf jeden Fall, die Grafik sehe ich sehr oft nur mit abgeleiteten äh, Zahlen, mit der Galaxie in 2021. Hm. Und es herrscht Bürgerkrieg, immer noch Bürgerkrieg, jetzt schon wieder Bürgerkrieg. Weil <lacht> gefühlt herrscht. Wie immer Krieg Ja, Social denn Media.
1: unser Kosmos wird beherrscht von wenigen großen Imperien, doch es regt sich Widerstand. Staaten und freie Welten begehren auf und immer mehr besiedeln diese unendlichen Weiten. Und wenn wir jetzt von den unendlichen Weiten und den Nutzerzahlen darin sprechen, dann bitte immer im Hinterkopf behalten. Klassischerweise meinen wir damit die monatlich aktiven User, MAUs, Monthly Active Users. Und andere Angaben gibt es auch, also Weekly Active Users, W.A.U. und Daily Active Users, D.A.U., gibt es auch, wir meinen jetzt, wenn wir hier von den Zahlen sprechen, immer die monatlich aktiven Nutzer, also Leute, aber die sich mindestens einmal monatlich einwählen bei diesen Diensten. Genau, Dienst
0: dann aber auch also am also ein einzigartig nicht so wie viele Klicks der Website pro Monat kriegt, sondern wie viele Accounts gab es in dem Monat, die aktiv gewesen sind. Genau, wenn ich mich einwähle,
1: bin ich ein Nutzer, wenn ich das einmal im Monat mache und auch egal wie häufig ich es im Monat mache, ich zähle dann immer nur als eine Person. Und da klassen wir das Ganze auch schon mal so ein bisschen und fangen mit dem großen, dem großen Social Media Imperium schlechthin an. Immer noch Facebook,
0: auch wenn es an roboter genau. verloren hat, sind immer noch 32 Millionen Nutzer äh, dort. In Deutschland global 2,7 Milliarden, was einfach eine Hausnummer ist, das ist gefühlt. Ja, also wir sind bei, ich <lacht> glaube, Menge.
1: so vier, äh, zwei Fünftel oder sowas, 40 Prozent, 30, 40 Prozent der gesamten Weltbevölkerung. Also zwei, es ist nicht wie. Zweimal
0: China hat Facebook
1: regelmäßig. Ja, und es gibt auch Übersichten äh, der sogenannten Facebook-Familie. Also halt alle Facebook-Dienste an sich, wie weit die reichen, da sind wir schon fast bei der Hälfte der gesamten Weltbevölkerung. dass es solche
0: Oberschneidungen gibt, man kann es jetzt nicht einfach so...
1: Nee, also das sind äh, Daten von Facebook selbst, also halt eben die einzelnen Dienste ah, okay. und halt eben wie stark die verwendet werden. Das über, klar überschneidet sich hier und da natürlich schon. Ah, wenn gut. du den einen Dienst, dann wirst du auch den anderen Dienst tendenziell wahrscheinlich verwenden. Also, aber so offizielle äh, Quartalszahlen von Facebook geben das halt auch mit raus.
0: Ja, solltest das du jetzt dass Facebook Messenger nochmal separat gelistet wird? Weil für mich ist, also wenn du Facebook hast, dann nutzt du in der Regel den Messenger von denen. Kannst du, aber musst nicht. Du nicht. Aber jeder, der Facebook Messenger nutzt, hat auch Facebook. Also würde ich sagen, die Schnittmenge ist halt ein Teil des Kreises, was Facebook angeht.
1: Ja, deswegen wird im Social Media Universum halt auch der Facebook Messenger als der größte Mond von Facebook bezeichnet, mhm. der halt äh, in der Vorzeit aus dem Planeten geschlagen wurde. Also wer sich so ein bisschen mit Kosmologie auskennt, wird da äh, schmunzeln können. Aber ja, da sind ja, wir bei, die
0: Metapher mit dem Universum.
1: Da sind wir aber bei 23 <lacht> Millionen Nutzern in Deutschland wieder und 1,3 Milliarden weltweit. Übrigens, ähm, für alle nicht Deutschen, aber im Dachraum Ansässigen, also Österreicher, Schweizer ganz konkret, die Infografik ist jetzt an vielen Stellen auch erweitert worden, um österreichische und Schweizer Nutzer, die würden wir jetzt mal außen vor lassen, einfach mhm. der Länge der Folge geschuldet, könnt ihr aber gerne alles bei uns unter onligaster.com schrägstrich Folge 056, verlinkt finden, können, wie die Zahlen sind. Das
0: wunderschöne Schaubild sehen mit dem Planeten Facebook und dem Mode Messenger und daneben der nächst kleinere Planet äh, Instagram,
1: genau mit 25 Millionen Nutzern in Deutschland, insgesamt 1,2 Milliarden. Also kleiner als der Messenger weltweit, aber größer aber, als der Messenger in Deutschland, Genau. Ja. Und generell eigentlich auch nicht gerade wenig, also ich meine 25 Millionen Nutzer in Deutschland versus 32 Millionen bei Facebook, also wie gesagt, wir reden hier von monatlich aktiven Nutzern, bei täglich oder wöchentlich aktiven Nutzern ist das Verhältnis noch krasser, weil Instagram sehr häufig verwendet wird, ja. Facebook im Vergleich dazu immer seltener, tagtäglich oder auch wöchentlich. kriegt
0: klickt man jeden Tag drauf, Facebook halt immer das Sachen, aber Instagram gehört genau wie unser nächster Planet, WhatsApp vollständig zu Facebook und die sollen mhm. ja zumindest die Messenger von denen, wie wir letzte Folge erwähnt haben, zusammengelegt werden. Dass es nur noch einen mhm. Messenger gibt, oder zumindest, wie genau ist der Ablauf? Erwin letztes Mal, ja genau. schon wieder vergessen. Also der
1: Facebook Messenger und der Instagram Messenger, also Instagram Direct, wurden bereits zusammengelegt. Deswegen okay. hat der Facebook Messenger auch ein bisschen andere Optik jetzt bekommen vom Design, um das einfach deutlich zu machen. WhatsApp soll demnächst, denke ich, auch mitkommen. Facebook hat auf jeden Fall in die Richtung was angekündigt, aber wann sie es machen, das wissen wir halt momentan noch nicht. Aber WhatsApp zum Beispiel wird auch immer stärker in die Werbung eingebunden. Also wenn ich Facebook Werbeanzeigen äh, plane, dann kann ich da auch immer häufiger WhatsApp mit reinnehmen und halt eben Werbung auch bei WhatsApp ausspielen. Also diese Verknüpfung wird auch aus politischen Gründen, man möchte bei Facebook nicht zerschlagen werden von der Politik, mhm. deswegen will man halt seinen Dienst immer stärker aneinander äh, binden, Das es halt eben sehr schwierig und umständlich ist für die Politik, dass dann wie vor 100 Jahren Standard Oil zum Beispiel zu zerschlagen. Also es ist durchaus auch politisches mhm. Ding, nicht unbedingt so sehr für die Nutzer.
0: Hat sich denn jetzt die ähm, letzte AGB-Änderung bei WhatsApp ausgewirkt auf Nutzerzahlen? Also die, wir haben aktuell 58 Millionen Nutzer mhm. in Deutschland für WhatsApp. Ja. Das
1: waren nochmal über 60 Millionen, oder? Das sind immer so grobe Schätzungen bei WhatsApp. Dann kannst du es so genau nicht sagen, weil Facebook leider keine Zahlen für Deutschland selbst mhm. ausgibt. Aber so um die 60 Millionen sind es ja weiterhin. Das wird sicherlich so eine bisschen eine Delle bekommen jetzt durch diese AGB- -Änderung. Änderung, die witzigerweise gar nicht bei so eine schlimme AGB-Änderung ist, aber irgendwie in der Öffentlichkeit halt so krass wahrgenommen wurde. Es ist immer wieder spannend. aus also meiner Wahrnehmung war WhatsApp mal schlimmer. Ja, es war, <lacht> WhatsApp war wesentlich schlimmer gewesen früher. Aber ja, Schnuppe dazu, etwa 60 Millionen Nutzer sind es. Weltweit übrigens 2 Milliarden. Also wir reden hier von einem Viertel der Weltbevölkerung, die bei WhatsApp ist. Das ist schon eine Hausnummer für sich. Aber... Facebook und seine Familie sind ja nicht die einzigen, die es gibt in den großen Weiten. Das nächste wäre dann das Google-Kollektiv. Widerstand ist zwecklos. Du nutzt <lacht>
0: einfach Google, wenn du einloggst, dann... Also ja, wir sagen es oft, aber Bing nutzt niemand. Ich nutze jetzt eine Weile Ecosia. Ob das was bringt, weiß ich auch nicht, aber also besser nutzt als du Google. Bing.
1: Bing greift auf die Suchergebnisse von, äh, Ecosia greift auf okay, die Suchergebnisse dann, von Bing zurück. dann, suche, dann nutze ich halt Bing, dann binge ich. Also insofern, du benutzt den größten Konkurrenten von Google bei der Suche. Also Google hat ja einen Marktanteil bei den Suchmaschinen von, in Deutschland, etwa 95 plus Prozent. Und Bing als größter Konkurrent hat einen Marktanteil von drei bis fünf Prozent, hatten wir in der letzten Folge auch mal mit erwähnt, mhm. insofern hier nicht zu tief mit reingehend, aber das spielt für einen unserer Dienste nämlich gleich eine Rolle, Google My Business. Denn, der ist neu mit dabei, der sagt mir nämlich noch fast nichts. Ja, denn das ist halt ähm, bei Google quasi die Administratorkonsole für die Google-Suche und für Google Maps. Also bei Google My Business könnt ihr 0815 mäßig jetzt gesagt eure Google Maps Einträge verwalten, aber Google hat zum Beispiel auch schon die Suchergebnisse mit integriert. Also wenn ihr so einen Google Maps Account habt, dann habt ihr rein formal einen Google My Business Account mhm. und könnt halt eben mit euren ähm, Inhalten in Maps, wie auch in der Suche, angezeigt werden. Und Google will da halt auch in den nächsten Jahren wesentlich mehr Energie mit reingeben und hat auch so ein bisschen versucht, ähm, darüber so den Verlust von Google Plus auszugleichen, halt eben mit Maps und der Google-Suche. Google will zum Beispiel seine Suche auch ähm, in den nächsten Jahren wahrscheinlich so ein bisschen ausbauen zu so einer Art Personensuchmaschine. Also doch schon so eine Art Social Media dann wieder durch, durch die Hintertür. Auch wo man sich damit anmeldet
0: ja. oder generell findet einfach alles zu dieser einen Person? Du weißt ähm, hier Tristan Bell aus Halle, tippe ich in Google ein,
1: zack, alles, was wirklich diese eine Person ist und nicht. netflix Letzteres vermutlich, aber du kannst dich als Unternehmen natürlich auch nochmal entsprechend ja. präsentieren, halt eben basierend auf dem Google Maps Eintrag und da auch ähm, bei Google Maps in Deutschland jetzt wieder sind wir bei über 40 Millionen regelmäßigen Nutzern, die in der Regel auch um die drei Minuten dort bleiben, was für Online-Verhältnisse schon hm. recht lang ist. Also alles, was über eine Minute Verweildauer online auf Webseiten angeht, ist schon ein sehr guter Wert. Und drei Minuten ist dahingehend eigentlich schon fantastisch, da würden äh, sich andere die Finger nachlecken. Frag mal Netflix. Eine neue
0: Staffel, was ich was rausgekommen ist und Leute acht Stunden auf der, auf der Seite bleiben.
1: Aber wir reden hier ja wirklich vom Durchschnitt. Also jeder ja. verbringt so viel Zeit dort. Und ähm, das andere wäre die Google-Suche. Da sind wir in Deutschland bei etwa 68 Millionen Nutzern, Stand jetzt ja. Januar 2021. Also etwa 70 Millionen Deutsche verwenden Google-Suche regelmäßig. Also Sollte uns nicht überraschen. Es sind extrem hohe Werte und das will halt eben Google mit diesem My Business halt auch nutzen, hat eben nach dem Scheitern von Google Plus eben der neue Versuch, Social Media doch irgendwie einzuführen. Denn das ist halt die, äh, quasi der zweite Schritt. Der erste, der existiert ja schon seit langem und das nennt sich ja YouTube. Das ist ja Googles Kronjuwel. Mhm. Und mit etwa 50 Millionen, also 47 Millionen Gästen, ganz wichtig, also YouTube-Gucker. Global sind wir bei etwa zwei Milliarden. Also es gibt genauso viele äh, YouTube-Zuschauer, wie es WhatsApp-Nutzer gibt etwa. Und ähm, im Gegensatz dazu sind wir bei etwa 6 bis 8 Millionen aktiven YouTubern, also Leute, die halt Videos produzieren, wie wir jetzt zum Beispiel bei einem Online-Gastern, wenn wir halt unseren Livestream mit einer Hausmeister reinmachen, sind wir aktiver YouTuber. Ja. Wenn ich mir nur Videos angucke, bin ich halt jetzt äh, einfach ein YouTube-Zuschauer, YouTube-Gast, wie auch immer man es nennen möchte. Und da hat eben auch ziemliches Missverhältnis von 6 bis 8 Millionen versus fast 50 Millionen, die halt eben aktiv versus passiv das Ganze find, nutzen. also...
0: 6 bis 8 Millionen aktive Videoproduzenten, wäre ich trotzdem eine Menge. Also Leute, die wirklich gut, das ist jetzt jemand, der mal kurz das Foto von seiner Katze, Bild, Video von seiner Katze hochlädt, wie sie lustig gähnt oder so. Ja, das zählt auch schon dazu. sobald irgendwie ein Video hochgeladen wurde. Bis hin zu Leuten, die einfach sehr aufwendige video essays produzieren, wie in Deutschland zum Beispiel, kurz gesagt, die ja auch international zu sehen sind, weil die ja auch englische Videos
1: produzieren. Und zu den drei populärsten deutschsprachigen YouTube-Kanälen übrigens auch zählen. Ihr Bibi's Bloody Palace, das kenne ich vom Namen her. Ja, Immer noch mit dazu und äh, Free Kickers, das ist so ein weil habe ich mir jetzt
0: gedacht, habe ich nie zuvor gehört.
1: Ja, ich auch nicht bin da recht ignorant, was Fußball angeht, aber insofern, äh, liebe Zuschauer, Zuhörer in unserem Fall, ja, äh, Free Kickers schon mal gehört, was machen die? Klärt uns gerne auf, schreibt uns in Seiden. die Kommentare da unten. <lacht> no, aber ähm, so viel zu Facebook und zu Google. Wir haben ja noch einen dritten im Bunde, was so die großen Plattformen angeht, die Big wenn, Three, genau, wenn gleich. Microsoft mit seinem Dominion jetzt nicht ganz so groß ist wie die anderen. Aber es gibt Skype und es gibt LinkedIn. Und die sollte man zumindest, mindestens Skype der Ära wegen erwähnen. Denn es sind nicht wenige Nutzer, etwa 17 Millionen in Deutschland.
0: Es ist ja aber auch so gewesen, dass, also von den monatlichen Nutzen zumindest 17 Millionen. Es dürften, glaube ich, mehr sein, die einen Skype-Account haben, weil der seit einer, einem der letzten Updates fest verknüpft ist mit dem Microsoft-Konto. Und Microsoft, also mit Windows, ist ja immer noch eins der, wenn nicht das beliebteste Betriebssystem. Zumindest stationär. Mobil ist es halt ja. Android von Google. Ja, genau. Für, äh, für stationäre Desktop-PCs oder Laptops in dem Fall. Mhm. Ähm, und da hast du halt, wenn du äh, Windows hast, automatisch Skype mit dabei, wenn du die aktuelle Windows-Version nutzt.
1: Mhm. Wobei hier natürlich wieder nur die aktiven Nutzer gezählt werden, ja. also Karteileichen fallen bei sowas hinten über. Ich
0: habe zum Beispiel zwei Skype-Accounts, seitdem meinen alten ich vor Ewigkeiten also so Schulzeiten gemacht habe und den neuen, die Microsoft angelegt hat, ohne mhm. mich zu fragen
1: aber Skype wird auch immer noch benutzt, also bei Jugendlichen, ähnlich wie bei Facebook, nicht mehr so bekannt oder beliebt vor allem, aber immer noch mit, wie gesagt, in Deutschland etwa 17 Millionen Nutzern und global etwa 1,6 Milliarden, was ich finde immer noch ein ziemlich Achtungserfolg ist, aber man muss auch bedenken, Skype ist natürlich auch inzwischen recht alt. Also das wurde 2014 hier gegründet, 2011 dann von Microsoft aufgekauft und ähm, inzwischen wird es ja auch immer mehr kannibalisiert durch andere Dienste, mhm. wenn ich an Microsoft Teams zum Beispiel denke, also dieses ganze 365 Angebot von Microsoft, ähm, da ist ja Skype noch mit dabei, aber wird ja auch immer mehr zurückgeschraubt. Ja. Also ich denke mal Skype wird so langsam tot vermutlich sterben, aber es ist immer noch sehr, sehr verbreitet, insofern Erwähnung auf jeden Fall wert, genauso wie das andere Netzwerk LinkedIn. Ja, das kenne ich nur, weil du es mir regelmäßig
0: noch mal erwähnst. <lacht> Habe ich selbst nie genutzt. Ähm, wie ist deine Entwicklung? 10 Millionen Nutzer? Ja,
1: begeistern immerhin. 10 Millionen Nutzer in Deutschland und äh, global sind wir bei 690 Millionen, also fast 700 Millionen Aber, Menschen trotzdem, weltweit nutzen LinkedIn. Das ist das kleinste Netzwerk hier in der Liste bisher. Bisher ja. Und ich würde sagen, die nächsten Netzwerke schauen wir uns dann an. Machen wir mal an.
0: eine kurze Pause. Es war nämlich nicht alles schlecht im Jahr 2020. Mitte des Jahres äh, kam ein Remix-Album raus. Eventuell, wenn ihr Videospieler seid, euch für Videospielmusik interessiert, kennt ihr OC Remix, Overclocked Remix, die regelmäßig beliebte, bekannte oder auch unbekannte Musikstücke aus Videospielen, alt und neu, ähm, nochmal remixen und nochmal auffrischen und da kam ein gesamtes Album raus, nur mit äh, Soundtracks von meinem Lieblingsspiel Golden Sun und da hören wir jetzt das Remix vom Saturos Battle Theme, I'm Golden Sun. Für die Radiohörer gibt es jetzt Musik. Und ihr hört einen Weiß in einer Sache. Du willst Fakten, Tipps und Content zu Social Media? Du willst es in zwei Minuten oder weniger lesen können? Du hättest dazu gern eine professionelle Meinung? Und das soll noch persönlich und sympathisch
1: sein? Dann melde dich jetzt für zwei Minuten an. Monatlich, kompakt, kuratiert. www.onlinegeister.com Newsletter
0: Saturos ist besiegt im äh, Videospiel Golden Sun für den GBA, den Gambo Advance. Hier vom Album A World Reignited von OC Remix, organisiert von Tesori. Äh, Lest es euch durch, das gesamte Album gibt es kostenfrei, ähm, da wegen Recht an der Musik ja auch kein Geld verlangt werden darf. A World Reignited, das Golden Sun Remix Album. Und damit sind wir zurück im Thema. Online-Geister, Thema der Sendung.
1: Wir sprachen bislang über die großen drei im Social-Media-Bereich. Nochmal für einen schnellen Überblick. Wir hatten Facebook etwa 30 Millionen, der Facebook Messenger etwa äh, 20 Millionen. Instagram mit etwa 25 Millionen, WhatsApp als gewaltiger Riesen mit etwa 60 Millionen Nutzern, dann von Google YouTube mit etwa 50 Millionen regelmäßigen Zuschauern, dann Google My Business, also die Google Suche und Google Maps, da sind wir auch so zwischen 40 bis etwa 70 Millionen regelmäßigen Nutzern, die wir da erreichen können, also alles ziemlich krass weit oben. Dann kommen wir in den Bereich von unter 20 Millionen. Als Tipp nehme ich auch. Alles, was in Deutschland mehr als 20 Millionen Nutzer hat, ist mehr oder weniger Standardanwendung. Mhm. Das sollte ich mir auf jeden Fall mal angeschaut haben. Alles, was zwischen 10 und 20 Millionen Nutzern hat, das ist so... Kann man sich mal anschauen, ist halt die Frage, ob es für einen selbst Sinn macht. Und da haben wir aktuell Skype mit 17 Millionen und LinkedIn mit etwa 10 Millionen Nutzern. Von Microsoft. Genau. Und gehen jetzt nochmal in einen Ausreißer nach oben auf jeden Fall und schauen uns die Plattformen an, die halt noch weitestgehend eigenständig sind. beginnt mit Xing, Xing. quasi dem deutschen Pendant zu LinkedIn.
0: Genau. Hat 15,5 Millionen Nutzer. In Deutschland ähm, und global nur wenig Millionen mehr. Also und, etwa 18 Millionen. Ach, also genau, zweieinhalb Millionen mehr nochmal in Hamburg gegründet ähm, und mir geläufiger als LinkedIn tatsächlich. LinkedIn ist das Internationale. Wenn du als Deutscher so ein professionelles Profil hast, dann hast du meistens eher Xing tatsächlich.
1: Mhm. Xing ist auch im Grunde die deutsche Karriereplattform schlechthin, denn das hat auch in den letzten Jahren immer mehr Fokus eingenommen, also Human Resources, Personalwesen und der gesamte mhm. Karrierebereich, Stichwörter wie Kunu, das ist so eine Unternehmensbewertungsplattform, das gehört zu Xing, es gibt auch Xing Events, wo man halt im Events buchen kann oder auch Xing Coaches, wo man sich als Dozent, Trainer etc. eintragen kann, das sind halt so verschiedene Marken, die Xing betreibt und darüber halt eben die eigene Plattform, die auch in den letzten Jahren immer mal ein schönes Facelifting bekommen hat, halt stärker bewerben möchte. Und auch ganz wichtig, damit möchte Xing halt auch sich unterscheiden von LinkedIn, dass es nicht nur als quasi Klon oder irgendwas Vergleichbares wahrgenommen wird, sondern schon als eine eigenständige und vor allem auch eine sinnvolle eigenständige Plattform. Eine
0: Alternative vor allem, man braucht ja Alleinstellungsmerkmale, um hier zu überleben. Ein sehr gutes Alleinstellungsmerkmal hat an der Stelle auch Twitter, was es wohl ist, was wohl der Grund ist, weswegen Twitter sich immer noch so hält, obwohl es in Anführungszeichen nur in Deutschland 1,8 bis schätzungsweise 2,8 Millionen monatliche Nutzer hat, global 353 Millionen, was deutlich weniger ist als die großen Konkurrenten YouTube, Facebook etc. Aber wird trotzdem immer in einem Atemzug erwähnt mit den anderen Social Media Plattformen die eine Rolle spielen, ähm, was wohl daran liegt, dass da immer was abgeht irgendwie. Die Shitstorms sind auf Twitter, Hashtags, Trenden, die man nicht Trenden sehen will oder die man gerade Trenden sehen will, werden gekapert. Ich finde immer interessant, dass ich von Nachrichten meist zuerst über Twitter erfahre, weil wenn drei März Leute darüber twittern, landet das irgendwie bei mir. Ich erfahre, okay, Kapitol wird gestürmt und lese einen seriösen Nachrichtenseiten nach, was da eigentlich gerade passiert ist. Und das hat Twitter noch dieses Alleinstellungsmerkmal von, okay, es passiert gerade jetzt was, ich twittere es und jeder kann
1: es lesen. Hat auch vor allem damit zu tun, dass bei Twitter so die, ich sag mal, drei P's präsent sind. Politik, Presse, Promis. Das ja. ist ja sowieso auch immer so ein Miteinander. Politiker umgeben sich gerne mit Promis, möchten auch gerne in der Presse auftauchen. Prominente wollen natürlich auch in die Presse. Die Presse berichtet gerne um Politiker und Promis oder gibt sich auch manchmal gerne mit Promis. und So ein Hin und Her, sodass es halt auch sich gegenseitig mit füttert. Und deswegen hat auch die wenigen Nutzer aber halt eben schon einflussreich genug sind, das hat alle du reden. Ist es ist, kann sein, dass es nur meine Wahrnehmung ist, und ist auch nur anekdotisch jetzt, aber ich sehe,
0: wenn über Kommentare in Social Media gesprochen wird, öfter mal ein Twitter-Beitrag verlinkt oder in einen Beitrag eingebettet, als ein Facebook-Posting zum Beispiel. Hm.
1: Und das hat bei Twitter eben wirklich damit zu tun, dass es halt recht wenige Nutzer sind im Vergleich, aber diese wenigen Nutzer halt eine entsprechende Reichweite haben. Und vor allem hat eben gerade in der Presse, ich meine, wenn die ja. Presse, die Journalisten selbst bei Twitter sind, dann natürlich benutzen sie diese Plattform ich, vor allem, um jetzt zum Beispiel auch über Politiker zu berichten etc.
0: Ich denke, Twitter hat generell einfach auch einen sehr hohen Anteil, was auch an der geringen Nutzerzahl generell liegt, einen hohen Anteil an äh, Promis, äh, Personen des öffentlichen Lebens. Generell Leute, die... Viel zu sagen haben oder zumindest der Meinung sind, viel sagen zu müssen, wohingegen
1: Facebook, einfach zum, als Beispiel Facebook, einen sehr großen Anteil an Leuten hat, die nur mit den Freunden quatschen wollen. Wer hingegen weniger zu sagen hat, aber dafür sehr viel zu basteln und sich mit Freizeit- und Hobbythemen beschäftigt, ist Pinterest. In Deutschland ziemlich nach oben geschossen in den letzten Jahren. Aktuell etwa 13 Millionen Nutzer. Ich hätte Nutzer. nicht gedacht, dass Pinterest so viel mehr Nutzer hat in Deutschland als Twitter. Ja, das ist krass. Und weltweit sind wir bald bei einer halben Milliarde. Aktuell 442 Millionen Nutzer. Da hat auf jeden Fall auch Corona noch mal ein bisschen mit nachgeholfen. Also vor so, sagen wir mal, zwei Jahren, da war Pinterest noch bei etwa ja, einer viertel stimmt. Milliarde. Also es ist ziemlich jetzt nach oben geschossen. Aber es gibt Pinterest auch schon eine Weile. Ich habe äh, damals mit einem der ersten Pinterest-Accounts äh, in Deutschland mitgenommen. Da gab war das auch noch alles mit äh, Einladungslink, so wie wir das gerade bei Clubhouse zum Beispiel haben. Da, ähm, sind jetzt auch also knapp zehn Jahre alt, und aber entwickeln vom persönlich begrüßt
0: vom Gründer. So krass nicht gleich,
1: <lacht> aber äh, so ein bisschen in diese Richtung.
0: Oh mein Gott, Snapchat gibt es noch, was weitergescrollt ist. Das Snapchat als kleiner Planet mit 7,2 Millionen Nutzern. In Deutschland auch mehr als äh, Twitter und global 433. Da ist es auch, äh, auch mehr als Twitter, auch global gesehen. Das gibt es noch. Ich dachte, das wäre übrigens abgelöst worden durch ähnliche
1: Sachen. Snapchat konnte sich gut halten. Wir haben in unserer vorletzten Episode ja auch zum Thema Snapchat ein Interview mitgeführt und Snapchat konnte sich halt bei den Jüngeren, also inzwischen sind es eher die 20-somethings, äh, wo Snapchat halt... Ja, wo Snapchat populär ist, wenngleich immer noch etwa 50 der Nutzer Jünger sind als 18 Jahre. Aber Snapchat konnte halt eben über die Stories hinaus, die ja dann später von Twitter, LinkedIn... Instagram, Facebook, WhatsApp etc. kopiert wurden, konnte sich halt eben gut neu ausbauen und halt eben neue Sparten auf sich besetzen. Stichwort Smart Glasses, die Snapchat Spectacles, Videobereich, die Snap Originals oder auch Geografisches, Stichwort die Snap Map. Also halt eben viele neue schöne Features. Du, du merkst, wie wenig Snapchat in meiner Wahrnehmung stattfindet,
0: dass wir darüber eine ein Interview geführt haben, eine Folge gemacht haben, und ich es direkt danach wieder komplett vergessen habe, dass es eine Sache ist, die es immer noch gibt. Ganz im Gegensatz zum nächsten kleinen ja, Planeten. Ist aber manchmal ignorant ja. hier. <lacht> nee, es ist jetzt meine Wahrnehmung. Die Folge war gut, der ja. schöne Interviewpartner <lacht> kann man sich gerne nochmal anhören. Nee, der nächste Zweitplanet hier ist nämlich TikTok, und den sehe ich gefühlt jeden Tag. Obwohl er nur 4,1 Millionen Nutzer in Deutschland und weltweit 690 Millionen hat, damit weltweit mehr als äh, Snapchat, aber auch jetzt nicht so groß äh, wie andere. Ich nehme es manchmal so, manchmal nehme ich das so wahr, als hätte TikTok schon längst YouTube abgelöst, weil die Generation wo sind wir inzwischen.
1: Bei der Generation Alpha, das sind die, die bis Mitte des Jahrzehnts geboren werden.
0: Ja, genau, weil die Generation Alpha fast nur TikTok nutzt und da ständig Sachen macht. Manche sind dämlich, manche sind albern, aber auch viele, viele schöne Sachen, die mhm. auf TikTok passieren.
1: Genau. Also bei TikTok ist äh, die Teenie-Generation eher dabei. Also es wäre die Generation Z an der Stelle. Die meinte also, ich, ja. Das sind wirklich so die üblicherweise so 13- bis 16-Jährigen tendenziell eher Mädchen als Jungen an der Stelle. Hat auch ein bisschen damit zu tun, dass halt TikTok wirklich eher diesen Fokus halt auf äh, Playback-Musik, witzige Kurzwiese, die man halt eben mal schnell auf auch selbst erstellen kann, da den Fokus halt drauf legt. Wurde ja auch vor kurzem von Instagram mit den sogenannten Reels kopiert, dieses Feature mhm. von TikTok, genau wie die Stories eben bei Snapchat kopiert wurden. Und beide Plattformen müssen halt mit der großen Konkurrenz aus dem Hause Facebook auf jeden Fall klarkommen, aber können sich durchaus auf einem kleineren Niveau zwar, aber durchaus halten.
0: Wo wir es eben von Einstellungsmerkmalen hatten, was ich auch bei TikTok interessant finde und noch bei keinem anderen Social Media gesehen habe, ist, dass man nicht nur direkt die Beiträge kommentieren kann, sondern direkt ein Video aufnehmen kann, so das TikTok-Duett, dass du deine Reaktion direkt zu sehen ist, während das andere Video gerade läuft. Und so haben Leute schon auch echte Duette gemacht, dass einer anfängt, ein Lied zu singen. Der nächste steigt mit dem TikTok-Duett ein und spielt die Begleitung dazu, etc. Hm. Das kann man auf YouTube auch technisch
1: machen. Ja, wie man das Videoschnitt sich auskennt, Reaktionen zeigt. TikTok bietet es direkt in der App an. Ist aber in der Hinsicht auch nichts in dem Sinne Neues, denn TikTok ist ja ein... Also TikTok selbst ist ja das ehemalige Musical.ly. Die mhm. chinesische Variante von TikTok ist Dudu du Yin. Da hatten wir auch schon mal eine eigene Folge gemacht mit der äh, Deutschlandsprecherin von TikTok. Also verweise ich einfach auf den Podcast für all die Details. Und Musical.ly selbst ist zum Beispiel auch angetreten gegen Apps wie Dubsmash, wo es genau darum geht. <lacht> Dubsmash ah, ist übrigens auch eine deutsche App, die Idee. Okay. wo man halt, äh, das waren zum Beispiel die Marvel-TV-Serien gewesen, die haben Dubsmash recht populär gemacht, wo halt eben wirklich so die einzelnen Cast-Mitglieder so gegeneinander halt so eine Art äh, kleines Tanz- oder also in dem Fall, ja Gesangsbattle gemacht haben, halt eben mit Hintergrund-Playback-Musik. Äh, also insofern, TikTok hat es jetzt nicht unbedingt erfunden, aber hat eben sehr populär gemacht. Aber andere haben es durchaus schon mal vorgemacht. Genauso ja auch wie unser letztes Beispiel, Stichwort Messenger. Vorgemacht <lacht> ja. hat es WhatsApp. Und
0: Telegram hat es nachgemacht, war oft die WhatsApp-Alternative, äh, die WhatsApp-Alternative gehandelt mit 7,8 Millionen Nutzern in Deutschland, 400 Millionen global, kommt es da längst nicht ran. Ähm, es wird trotzdem immer noch beliebt und viele wandern da jetzt wieder hin, wenn sie von WhatsApp die Nase voll haben.
1: Aber Warnung. Telegram kann keinen Datenschutz oder eine entsprechende Datensicherheit bieten. Das ist keine sichere App. Die ist kein bisschen sicherer als Facebook. Telegram selbst übrigens aus Russland kommen, von einem der ja, russischen Facebook, also VK-Gründer, dann mitgenutzt worden. Und was macht Telegram eigentlich so besonders? Das ist vor allem halt eben neben den Chats und den Gruppen, dass es halt abonnierbare Channels oder Kanäle gibt. Das ist eigentlich so dieses Alleinstellungsmerkmal der App an sich.
0: Wird ja auch oft genutzt von Leuten, die jetzt nicht auf den etablierteren,
1: begabweiterten Plattformen ähm,
0: stattfinden möchten, um da ihre eigene kleine Gruppe zu haben.
1: Telegram hat ein Problem mit extremistischen Inhalten. Das wollen wir der vollen Transparenz wegen nämlich auch erwähnen. Genau.
0: Und dazu vielleicht auch noch eine bessere Alternative oder in meiner Wahrnehmung eine bessere Alternative. Was hältst du von Signal, die immer damit werben, komplett datensicher zu sein, komplett verschlüsselt, die sichere Alternative
1: zu WhatsApp und Telegram? Ja. Also gute Alternativen sind Signal einmal, ja, auch äh, Threema aus der mhm. schönen Eidgenossenschaft der Schweiz kommend <lacht> und bei unseren Honorable Mentions übrigens auch mit erwähnt mit sechs Millionen täglich aktiven oh. Nutzern in Deutschland. Glaube, bei der Messenger für, ist ja, ja, aber für bezahlte geben. Messenger. Oh, okay. Threema ist kostenpflichtig, da finde ich sechs Millionen ist schon ein anständiger Wert auf jeden Fall. Und Signal ist auf einem ähnlichen Level, so um die vier, fünf Millionen Nutzer. Ich kann auch auf jeden Fall nochmal unseren eigenen Messenger mit erwähnen. Von meinem Unternehmen, der Seminar, gibt es auch Talk bei uns im Campus mit drin. Wie viele Millionen Nutzer habt ihr? Leider noch keine Millionen, <lacht> weil wir halt eben auch das ganz wichtig anbieten. Aber Freema gibt es ja auch schon seit Ewigkeiten. Okay. Aber das ist halt eben der wichtige Part einfach. Also ob ihr jetzt Freema, Signal, der Seminar, was auch immer verwendet als Plattform. Wichtig ist halt immer, woher kommt das Unternehmen? Und wo sind die Server? Bei Threema ist es halt in der Schweiz, bei Signal ist das Ganze halt eben als Open-Source-Variante verteilt und bei uns zum Beispiel halt auch alles in Deutschland ansässig bei der Seminar, also beim Campus in dem Fall.
0: Genau, noch mal andere Menschen dabei sind Slack, was ja eher so ein firmeninterner Chat ist. Also ich kenne das immer aus, ich höre andere Leute, die davon reden, dass sie sich in der Firma über Slack austauschen, über aktuelle Projekte, deswegen auch nur 2,4 ja. Millionen
1: äh, monatliche Nutzer. Aber generell jetzt nicht gerade wenige Nutzer, denn Slack insgesamt hat durchaus ähm, schon ein paar Leute für sich begeistern können. Also mit Stand 2019 leider, aber sind wir bei etwa 10 Millionen Nutzern weltweit. Also es ist noch nicht so gewaltig ja. viel. Aber für jetzt eine spezielle Business-Anwendung. Es mhm. hat halt einen Hype damals ausgelöst, wobei ich echt sagen muss, äh, das hattest du mal schön formuliert, Slack ist eigentlich nur Discord für Business. Genau, Discord ist ja auch immer
0: mit dabei, mit drei Millionen täglichen Nutzern. Meine bevorzugte Messaging-App, weil die so die Sachen, die ich mir im Internet aus gemütliches Wünsche verbindet. Ich habe einen direkten Instant-Messenger und ich habe aber auch Gruppen, in denen dann verschiedene Untergruppen sind, wie früher Foren, mit denen man über Themen sprechen kann und auch die Optionen wie bei Teamspeak oder Skype also sich eigentlich anzurufen mit Video-Chat, ohne Video und zu sprechen.
1: Du hast mich damals auch, wir hatten ja auch schon mal eine Folge zu Discord mhm. gemacht, das war glaube ich die 48 gewesen und das mich durchaus begeistern können von Discord. Wir bereiten jetzt auch gerade einen Gaming-Podcast mit vor und da ist neben Twitch natürlich vor allem Discord so das Kommunikationsmedium ja. der Wahl und da bin ich jetzt das halt heißt auch das. in verschiedensten Discord. Discord-Gruppen mit also drin. Es gibt also es ist immer noch. erstaunlich, die, was da so alles gibt. Die, die, die Diskussion, ob
0: jetzt doch Teamspeak noch besser ist für Gaming-Chatten Gaming während des Spiels, weil das so der Platz ist vor Jahren mal gewesen aber Discord macht es auf jeden Fall Wellen, weil auch viele andere Dinge auf Discord möglich sind als
1: auf Teamspeak. Hm. Ja, das Coole ist ja auch, du kannst ja Discord auch sogar selbst runterladen, eine eigene Instanz halt alles mit aufmachen. Natürlich das geht ja, ja prinzipiell. du kannst halt also eine eigene Gruppe auch, auch schöne offene offene Ansatz. für meine
0: Rollenspielrunden oder andere Freundesgruppen, aber fünf
1: verschiedene Gruppen wenn man auf aufgemacht, weil es geht. Letzte Honorable Mention, <lacht> Apple iMessage oder Apple Messages, 15 Millionen täglich aktive Nutzer in Deutschland, was eigentlich eine sehr, sehr hohe Zahl ist und ganz woanders erwähnt werden sollte. Aber Apple gibt halt erstens keine offiziellen Zahlen für Deutschland oder den Dachraum an sich heraus. Also sind das A, geschätzte Werte einer App und B, die App gibt es halt exklusiv nur für Apple-Kunden. Also damit läuft halt iMessage ziemlich außer Konkurrenz, deswegen jetzt zwar Erwähnung ehrenhalber, aber jetzt nicht in der normalen Liste auftauchend. Und damit hätten wir das. Das, Apple.
0: das war die Übersicht. Wir sehen ja. uns nächstes Jahr wieder. <lacht> Nach so vielen Zahlen, Daten und Fakten brauche ich wieder was Entspannendes. Und ich habe ihn lange nicht mehr als Klassiker in der Sendung äh, äh, drin gehabt. Stevie Wonder, mein Basslehrer, wieder was von dem äh, rausgesucht, für mich zu spielen. Und es macht wie immer wie alles von Stevie eine Menge Spaß. Hier ist Stevie Wonder mit AS. Der wunderbare, der einzigartige Stevie Wonder mit AS. Das war der Abschluss zur heutigen diesmonatigen Sendung und damit sind wir am Ende angelangt und das heißt Online-Geister. Feedback. Feedback haben wir bekommen tatsächlich von diesem Jahr. Aktueller Feedback. Ich sehe hier Kommentare
1: aus dem Januar. Wow Leute, ihr seid toll. Ja, genau. Und das meint auch Glücks, <lacht> also Das Nutzername. <lacht> top. Social Media und alles, was da online so rumgeistert, klasse Ach, gemacht. Weil wir
0: die Online-Geister sind
1: und online hm. so rumgeistert. Cool, danke, Claudi. Nee, aber vielen, vielen Dank für das Feedback. Ähm, das soll jetzt an der Stelle auch schon reichen. Also Wir haben noch ein paar andere ähm, Kommentare, aber ich würde sagen, die nee, den, etwas Die fand,
0: fand ich am schönsten. Genau, das, das wird es gewesen sein
1: äh, für heute. Ähm, wie immer gibt es die gespielten Songs in der Spotify-Playlist. Und Shownotes, Infografiken und mehr gibt es monatlich auch in unserem exklusiven zwei minuten briefing unter onlinegeister.com newsletter zu abonnieren. Und ganz wichtig, unser Feedback ja. an dich, lieber Hörer da draußen. Danke dir fürs Zuhören. Das ist uns immer ganz wichtig und hilft uns auch einfach, eben weiterzumachen und die Motivation gerade auch in der jetzigen Zeit aufrechtzuerhalten. Und dann würde ich kurz und knapp sagen: Das war's für heute. Tristan, hat mich gefreut. Mich auch sehr, Tristan. Vielen Dank. Und wir hören uns nächstes Mal. Dann geht's um Jode.